2: ¿Cómo están? Muy muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo. César, César Buitrón, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy bien,
3: Víctor, feliz de estar aquí este, Ya sabes, terminando
2: el Guadalupe Reyes sí, Te veo con muchas ojeras Y con, <risa> la, con la mirada cansada Y extraviada casi sí. Estera Duna,
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, feliz año 2020
2: Carmen Delgadillo
5: Hola, hola, buenas noches
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños En MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Y estas estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del director del Instituto de Salud para el Bienestar en ISABI, Juan Antonio Ferrer.
6: ¿En dónde se van a hacer los hospitales en Chiapas? Pero no es de ocurrencia, es ¿dónde se requieren esos hospitales? de acuerdo a la morbilidad que hay en cada región de acuerdo a los nuevos padecimientos que tenemos los chapanecos en cada una de nuestras regiones de acuerdo a, la, a las áreas a las comunidades más necesitadas ahí es donde se tienen que hacer los centros de salud y los, y los hospitales no es donde se nos ocurra a nosotros es donde la gente lo necesita
2: y si sí es cierto miren voy a hay como un sentimiento encontrado de mi parte con el asunto de los hospitales del Insabi. Les voy a decir por qué. Miren, el asunto del seguro popular que tampoco a mí me gustaba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no resolvía ni era un seguro, ni era popular, ni tampoco llegaba a todas todos, todos los, los beneficiarios que necesitamos, a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que yo, yo veo en un instituto? ¿De qué debe llegar a todos los mexicanos? ¿Y qué debe ser gratuito? Y miren, nada más le voy a platicar lo que existe y por qué razón eh, yo veo que cayeron en contradicciones, porque por una parte la página de Internet del gobierno habla precisamente en las funciones del Insabi, y ustedes pueden checar ahí, pongan Insabi en Google, pongan Insabi y pongan Gobierno de México. Y va a salir ahí la página y van a encontrar qué es lo que representa... El INSABI son los servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social bajo los criterios de universalidad, igualdad e inclusión. El INSABI brindará servicios gratuitos, repito, gratuitos a todas las personas. Además, comienzan funciones a partir del primero de enero, o sea, ya está en funciones del 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud. Además de que son gratuitos y de toda calidad, bajo los criterios, dice aquí, no se van a cobrar cuotas, dice la página de Internet, ni tampoco va a haber discriminación a las personas, incluso si viene un extranjero que tuvo un accidente o que está enfermo, puede ir a un hospital, al Seguro Social, al ISTE o a cualquier hospital de, de, de los estados o municipios y debe ser atendido gratuita. Mente. o sea, no hay vuelta de hoja en forma gratuita sin embargo, porque aquí viene ese maldito prietito del arroz empiezan a cobrar están cobrando cuotas de recuperación y al presidente de la república le preguntaron ayer, oiga señor presidente pues de qué se trata, no que eran gratuitos no es porque están cobrando cuotas de recuperación y dijeron, ah pues sí, pero pues, no le informaron este señor Ferrer no le dijo a Antonio Ferrer, pues cómo iban a estar las cosas, pero eso sí con su tono de, de, de digo, no critico el tono, pero pues me llama la atención de que ahora sí le pongan más, más énfasis de que son chapanecos, son, son este tabasqueños. Somos mexicanos todos, sepa ¿eh? a pesar no, no tenemos que estar poniéndonos ahí de que soy chapaneco, si soy chilango, que si soy del norte, que si soy del sur. No, no, ni tampoco vamos a ponerle ahí el eh, allá en el norte, ni tampoco acá, como ustedes saben. No, no, no. Vamos siendo más claritos. Sí, pues. No ¿Sí puede? ¿Sí sí ¿sí puede? puede. Sí, puede. ¿Sí puede? <risa> Entonces, vamos siendo claros, ¿no? No importa de dónde seas, ni eso te va a decir que si eres pobre o eres rico. Lo único que necesitamos es gente que sea eficaz en su chamba. Otro de los aspectos. A diferencia de antes, dice la página de internet, con el Insabi, las personas sin seguridad social no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica. Sí es cierto, en el pasado se pagaban cuotas de recuperación. Sí se pagaban. A mí me consta de que un muchacho que trabajaba conmigo le cobraron 25 mil pesos por una operación, sí, un apendicitis. Yo le dije, oye, pues caray, cinco mil pesos estamos hablando en aquel entonces eran como 2.500 dólares, o sea que ahora son 50.000, mil ¿no? haciendo la, el, el, a la paridad o sea, 50.000 mil pesos, 25 mil pesos le cobraron a este, este muchacho que no tenía de verdad no tenía de dónde sacar dinero ¿para qué? porque, su, porque el apendicitis la, no la había sufrido él, había sufrido su padre su padre sin empleo, ellos viviendo pues en un lugar, pues miren la verdad con una pobreza brutal llega la trabajadora social de ese hospital del de sector salud a nivel federal y con la novedad, señores, de que pues no, tú puedes pagar los 25 mil, no sé, mira, lleva hay chance de que lleves tu, tus cositas. ¿Tienes alguna joyita? No, pues no. Mm. ¿Qué tienes? No, pues fíjese, lo más que tengo es una bicicleta. Pues ya van a empeñar, mijito. Pero aquí sacas a tu padre y ya, porque va creciendo la cuenta. Esa es la, 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 la manera como criminalmente se maneja o se manejaba la salud. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel en que debe ser gratuito, 100%. No se pague un centavo, ni por las medicinas, ni por nada, ni por la atención médica, y que la atención médica sea de calidad. Eso no se trata de socialismo ni nada, se trata de justicia social, que es una de las banderas de la cuarta transformación. Quiero yo creer que se está llevando a cabo esa política de verdad, de Mejoramiento social y la salud es fundamental. Miren ustedes, lo único que necesitamos, ya por lo menos para que se lleven control, pues que lleven pues una, una, un pasaporte, una credencial de lector, una del, del, ¿cómo se llama? Del INCEN, ya no es, el INCEN es, este, perdón, del INAPAM, la Inapam. Eh, en fin. Pero... mínimo la del América, ya del Club América. Pues. Bueno, a los de la América creo que sí. Ellos no necesitan del Seguro Popular ni del Insabi. Ellos que les cobren no, Ellos que les cobren, No es cierto, ¿no? porque aquí hay un americanista de hueso Colorado. No, no, no. No, pero miren, ya muy en serio, es muy importante que veamos esto. Sí, ya no se necesitan cobrar cuotas de recuperación. Miren, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Enfermedades de, de, de Mentales de Psiquiatría, todos están cobrando cuotas de recuperación. Oye, entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Es para que... Y además las instituciones están hechas muchas de ellas una posibilidad. Yo sé de que el Instituto Nacional de Nutrición, tengo esa información, no están recibiendo. Miren ustedes, medicamentos adecuados, el servicio. Es más, luego no, no tiene ni siquiera para guantes, las guantes de lácteos para lácteos para una operación, etcétera. Eso es lo que debemos estar corrigiendo. Sí está muy bien el Insabi que sea gratuito, pero también necesitamos inyectarle dinero al sector salud, ahí está la clave de todo, ahí está la justicia social ahí está el beneficio para todos, todos absolutamente los mexicanos. Hay unos que no van a querer estar en el sector salud o que tienen dinero, que tienen seguros de gastos médicos, lo que sea, pues que lo hagan, no hay ningún problema. O sea, el país nos lo proporciona, nos da esa libertad. Pero aquel que no tiene un centavo y tiene un problema de salud, que sea atendido. Que aquel que tiene cáncer, que le den los medicamentos de cáncer y no medicamentos de esos de mala calidad, o esos que se hacen en laboratorios patitos. No, señor, que se den de laboratorios de calidad. Eso es lo que merecemos los mexicanos. No merecemos que esto nos trate menos, merecemos un tratamiento de seres humanos y estamos pagando una gran cantidad de dinero. Yo no quiero de verdad, yo critico mucho los regalos que se dan a algunos sectores, aquellos que no son ni productivos ni bien agradecidos. ¿Por qué? Porque ese dinero se puede destinar a hospitales, educación, medicinas. Pero, en fin, antes de que nos enojemos más, porque sí, sí calienta como diría un clásico. Esa es la voz del rector de la UNAM, Enrique Grau. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM,
6: pero no puedo estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por esta ya muy larga suspensión de actividades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida
2: del semestre. Miren, esa es la voz del rector, pero el rector también tiene mucho que ver en este asunto, donde la verdad de las cosas, hay una mano negra que quiere mover la UNAM. Pero veamos qué dicen los padres de familia.
4: Y aparte lo de la cosa, pues los padres de familia nos ofrecimos acompañar a los alumnos, hacer las demandas pertinentes ante las instancias pertinentes pero realmente estos muchachos yo no sé qué es lo que quieren, la verdad es que se involucra la prepa 7 cuando nada tiene que hacer aquí Eso ya son porros, son vándalos no representan a la comunidad estudiantil
2: Es cierto y tiene toda la razón esta madre de familia, o sea qué tiene que hacer un cuate que ni tiene idea ni... es más, que sabe que está en la UNAM y por eso se cree con el derecho para tratar de hacer un paro Oye Hubo un muchacho que murió el día de ayer por un problema respiratorio en el CNSH Escaposalco y de inmediato salieron a las calles y las bloquearon. Está bien, yo entiendo, pues es la juventud, la hormona es canija, de verdad. Y esa necesidad de expresarse es también brutal y qué bueno que los jóvenes sean así. Pero hay algo que a mí me llama la atención de que son movidos por unos grupos y vamos entendiendo cómo están las cosas. La UNAM es el objetivo de varios grupos de la izquierda mexicana que quieren apoderarse del control del presupuesto, del control de las carreras y del control del estudiantado y obviamente de los maestros. Esto es lo que estamos viendo alrededor de ello. Eso de que salen esposados y parecen ahí el calimán pero con la cara culta y, y en fin, todo este tipo de personajes. Yo lo único que les puedo decir es que si hay acoso, que se denuncie, que se señale y que se meta a la cárcel. El rector dijo, sí señores, sí señoras, sí estudiantes, sí jóvenes, no se puede decir jóvenes, ¿verdad? Pero sí jóvenes, vamos a atender este asunto, vamos a irnos al Ministerio Público y a señalar, son maestros, son trabajadores, son, son unos compañeros, vamos a evitar el acoso en la UNAM, vamos a evitar el acoso en el país. Pero de eso a que nos lleven a que vamos a cerrar una institución, vamos a cerrar la universidad. Aquí hay una mano negra que están interesados en los asuntos políticos. No son los intereses de las mujeres que están sufriendo el acoso. Son intereses políticos. Grupos de oportunistas, ¿no? Que están Así es.
3: aprovechando para poder este, estabilizar.
2: Y esta, esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, por otra parte. Eh, pero escúcheme
7: Eligieron un cambio y eso es lo que estamos haciendo Sin violar la ley Sin autoritarismos, Respetando las libertades Van a tener la oportunidad porque va a haber revocación Del mandato en el 22 Se va a llevar a cabo la consulta ¿Quieres que continúe el presidente? ¿O que renuncie? Y no hay reelección es lamentable que un presidente tiene 15, 20% de aceptación y ahí está, y puede sacar hasta la policía y el ejército a las calles. Es como una enfermedad mantenerse a costa de lo que sea, sacrificando a la gente,
2: reprimiendo al pueblo. No, cuando ya no nos quieran, nos vamos. Así debe de ser, ¿eh? Cuando ya no queremos un político, mire, ¿saben qué? Así, esas dos yemitas, hacerlas tronar. Adiós. ¿Y saben algo? El presidente de la república lo ha dicho en las últimas semanas, lo ha reiterado varias veces en foros ante, ante empresarios, ante los embajadores, en privado, en el primer círculo de sus colaboradores. Él dice, tengo yo, pues, por ley, pues va a haber un periodo de ratificación de mi, de, mi, de, de mi gobierno. Dice, pues voy a aceptarlo. Si me dicen que no, pues me voy. Está bien. Y si dicen que sí, pues me quedo hasta el 2024. O sea, vamos viendo que el presidente, y eso sí creo que, está, que, que, que lo diga sinceramente, que él pues no quiere la reelección. Que bien podría lograrla, pero no la quiere. Y vamos viendo que el país necesita también que se respeten esas estructuras, no a la reelección. Y que no se violen los principios que dieron margen a una revolución armada a principios del siglo pasado, y que es uno de, las, de, las, de los íconos de revolucionarios más importantes del planeta y que pues lo está diciendo el presidente y estoy de acuerdo con él, no a la reelección y que de aquellos que le estén tratando de calentar la cabeza saben qué no son lambiscones no quiere reelegirse y quien llega al poder sustituyendo a López Obrador por la vía democrática, por las elecciones porque ese es el camino que tenemos en México, es el camino que los mexicanos le pusimos a nuestros gobernantes ¿saben algo? que se respete Así va a ser Mira, Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo A, la, a, a Raquel Saed Especialista en Estados Unidos Sobre el tema del medio ambiente ¿Cómo estás Raquel? Muy buenas noches
8: Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias
2: por la invitación. Oye, Raquel, ya estamos viendo el conflicto que hay entre Irán, Estados Unidos. Yo, desde mi punto de vista, ya parece como el pleito vecindero, de que pues si te enojas te echo hecho agua y si no, pues, pues te aviento mi zapato. En fin, casi, casi muy muy de, muy, de ese nivel. pues Sí mataron a un líder que es un imani, etcétera, etcétera. Pero aquí esto tiene mayor trascendencia, desde el, porque también vemos los mercados que están apaciguados, no están calientes. O sea, como que todo esto está ya con mucha paz. El discurso de Donald Trump, como que dice ya, amor y paz, te saca que si sí. quiere mandarle besitos allí a la Ayatola, etcétera, etcétera. Y a la Ayatola, pues sí, 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 vamos nosotros a responder. Y manda con tan mal tino, imagínate que los, los misiles Katyushka tienen tan mal tino que pues que caen en lugares donde no hay ni siquiera soldados. Y hay uno que otro herido. Yo veo aquí que esto tiene como que, sin caer tampoco en el extremo de la teoría de la conspiración, como que lleva otro otro sentido, ¿no? otra otro otro mensaje al interior de Estados Unidos y como que es precisamente la reelección de Donald Trump y el impeachment. ¿Tú qué opinas de esto?
8: Bueno, este, una de las cosas de las que sí se ha hecho el análisis es precisamente que el, el hecho de haber tomado la decisión de eh, del, del menú de opciones que tenía Trump el sábado cuando estaba con sus asesores, que le dijeron, por, lo, por el ataque a la embajada en Irak, este tiene todas estas opciones. Y la opción más, más extrema era matar a este líder, a este general. Eh, que bueno, no porque hayan matado a un general vamos a pensar que los iraníes son, son ángeles del agua, de la... De la de, de angelitos, ¿no? Angelitos, no, son, no, no, nada de eso. Porque, de hecho, este general... De hecho, era él, junto con este, algunos del régimen iraní, estaban apoyando a estos grupos terroristas como Hezbollah o como la yihad Islámica
7: sí. Y
8: bueno, han desestabilizado la zona y como tienen ahí una rencilla eh, muy vieja, que tiene que ver con eh, la diferencia entre ser sunita o chiita sí. entonces esto es lo que ha sucedido y como Arabia Saudita son sunitas en su mayoría, eh, y son aliados de Estados Unidos, pues era mucho mucho más fácil. Hasta se dice que muy probablemente le ha hecho el trabajo sucio a Arabia Saudita con haber matado a este líder. Bueno, ya retomando, eh, sí se ha dicho que al tomar esta decisión de eh, matar a este, a este personaje era la opción más extrema, tenía que ver también con que iba a ser la más popular para la gente que lo apoya a él. Eh, eh, políticamente y pues aterrizando a lo electoral, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto, eh, eso es lo que, lo que vemos, y no podemos soslayar que Trump es un personaje mediático, es alguien que sabe cómo funcionan los medios, que ha trabajado en los medios, incluso ha estado en alguna que otra película por ahí, sí, pero sí más es. que nada en la televisión, y sabe cómo funciona, sabe cómo cómo verse, este, de hecho, digo, un ejemplo muy claro y muy reciente es el discurso de ayer a la hora de que salió, no sé si tus radioescuchas lo habrán visto o tú mismo, sí. cuando salió a dar el discurso, ya estaban los generales esperándolos junto al podio, y él sale de atrás, como eh, en la película esa de los Encounters, que parecía que salía de una nave espacial, <risa> o como si estuviera con el aura... Sí, eh, la luz que le pega la espalda, algo? caray. Entonces sí. llega a decir, eh, primero que nada, como si fuera un infomercial, como un... Estos, eh, comerciales que ocupan media hora del, del espacio de la televisión, a decir, este Irán nunca va a tener armas nucleares, <coughs> buenos días. <risa> sí. O sea, de ese tipo de, de discurso fue el que, del que se encargó. Y eh, sí, eh, sí, sí sí es muy fácil relacionar el hecho con el tema electoral. Sobre todo, y más que nada, porque él mismo lo dijo, cuando Obama se quería reelegir en el 2012, en el 2011, a final del 2011, él llegó a decir, Obama va a generar una guerra en Irán, porque lo que quiere es reelegirse, y esa es la forma más popular de lograr reelegirse. Y él es presidente hoy en día y está haciendo exactamente eso, ¿no? De hecho, Obama nunca hizo eso. Así es. Y como le tiene tanto coraje a Obama y es un problema que tiene ahí en su mente, pues veremos qué, qué es lo que sucede con eso, ¿no? Si se va a reelegir o no. Pero mientras, hay que ver el tema en, en el en Medio Oriente, ¿no? Pues yo veo, y,
2: y puedo casi sí, apostar, eh, te lo digo eh, en forma casi como si fuera, eh, no sé, pitonizo, fíjate Raquel, que yo creo que él va a ser reelecto y va a tener mucha, este, incluso con el impeachment, en lugar de debilitarlo, le va a dar fortaleza en el electorado, porque al final eh, todo lo que está haciendo Trump es supuestamente cuidar los intereses de los estadounidenses, que esa es la función o el objetivo que tienen todos los presidentes, cuidar los intereses de sus países, no lo de los de otras naciones, ni de México, ni de Europa, ni de los iraníes, sino sus intereses. Fíjate, Raquel, por otra parte, lo cual a mí también me, me veo y donde nos interesa muchísimo. Bueno, México, ¿qué hace en este...? ¿Qué, qué participa? Qué, qué, ¿Qué instrumento toca en esta en esta orquesta?
8: Mira, eh, eh, con respecto a la política que está llevando a cabo México, yo nada más veo que eh, hoy en día eh, su intención principal es que obtener un, un eh, eh, lugar, un asiento, uh -huh. en el Consejo de Seguridad de la ONU, que ya ves que eh, hay, el Consejo de Seguridad tiene unos lugares que son permanentes, más los sí. que no son permanentes, y esos son los que van rotando. Y México ha estado en ese asiento varias veces. Sí. Incluso estuvo cuando se declaró la guerra a Irak.
5: Sí, eh entonces, fue muy bueno, mal, por creo cierto. Creo que está enfocado
8: más que nada en eso. Eh, en cuanto a qué puede o no apoyar a que hubiera una guerra con Irán eh, yo creo que se va a alinear con lo que le pida Trump, sinceramente te lo digo no no creo que lo vaya a hacer de otra manera, porque incluso el otro presidente López Obrador ha estado diciendo que México no se siente, él no se siente que México tiene la capacidad de enfrentar eh, en temas eh, de seguridad o incluso de cierto tipo de política de seguridad, de, de, de eh, de política eh, que tiene Trump, de enfrentarlo y, y, y decirle, mira, no puedes hacer esto. Sí. Ya vimos que incluso mandó a la Guardia Nacional a la frontera entre México y Estados Unidos, así como a la frontera entre México y Guatemala, eh, por órdenes de Trump, o por sugerencia sí. implícita, de como si fuera una orden.
2: En la Guardia bueno, Nacional mexicana de, que yo en, ese,
8: en ese sentido, no creo que va a haber una cosa diferente. Eh, así que, bueno, y, y, y mira, eh, eh, mi, mi especialidad es más en la política de Estados Unidos sin embargo para mí es importante hablar porque pues es lo que nos importa a nosotros de qué, qué tipo de involucramiento vamos a tener claro. eh, nada más vamos a respaldar a Estados Unidos
2: César Buitrón tiene una pregunta para ti
3: Hola Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo hay una práctica en políticas que es la de wave the flag consistente en ya sabes en algún momento de adversidad para los gobiernos pues generar algún este, una situación en, la, en donde puedas conseguir la cohesión de una sociedad, la cohesión a través del temor con un enemigo externo. ¿Podríamos considerar que esto pudo haber sido algo planificado premeditadamente sí. para conseguir ese apoyo y esa unidad entre los norteamericanos? Es decir, ¿estamos con nuestro líder?
8: Este sinceramente, y sé que eh, Víctor me acaba de decir que él se siente pitonista y que cree que va en a Donald Trump, yo, yo le digo que ojalá que no.
3: Ojalá que no, ojalá por por favor. Que no Pero yo veo que...
8: Pero, no, pero te voy a decir algo, yo me dedico también, entre otras cosas, de, sobre todo en la política de Estados Unidos, a dar clases de opinión pública. Y te puedo decir que la, la sociedad norteamericana en este momento está sumamente polarizada y que así como los que van a apoyar a Trump están muy muy eh, adheridos a lo que diga Trump, ya sean mentiras, porque ha dicho más de diez mil mentiras este, públicamente, así, así sean mentiras, e incluso reconozcan ellos que son mentiras, están dispuestos a apoyarlos. Así como está ese grupo, así hay todos los que están en contra de Trump, también son acérrimos eh, observadores de Trump, incluso para cosas... Eh, que pueden resultar buenas como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en este sentido, la, la opinión pública en, en este momento está sumamente dividida y puede haber un, un pequeño quince por ciento, entre diez y quince por ciento de la población norteamericana que es la que, al final de cuentas, va a tomar las decisiones de lo que vaya a suceder con Estados Unidos, sí. ya sea en la política, en el apoyo al tema bélico, en el apoyo a, a varias sí. cosas. Con donde va a ser Pero donde es, se incline es, la precisamente... Es electoral, esta va, va a estar todavía más polarizada
2: Sí, sí, se van a estar ag agarrando de la griña. Oye, Raquel, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Un abrazo. y te agradezco
2: muchísimo. Raquel Saet especialista en temas de Estados Unidos. Y en unos minutos más vamos a un corte, pero antes les informo que hubo una balacera muy intensa entre policías y otro tipo de personajes en Periférico Sur y Rómulo Farril, en la alcaldía Álvaro Obregón, sobre el periférico. Hay un muerto y aparentemente también hay dos heridos. Estamos, Les vamos a informar, en un momento más va a estar con nosotros el reportero, nuestro reportero Juan Carlos Anarcón. Vamos a los mensajes. <música>
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. Debido al cambio climático, las temperaturas de incendios son más prolongadas. Australia alcanzó dos veces un nuevo récord de temperatura el 17 y 18 de diciembre con un máximo promedio de 40.9 y 41.9 grados Celsius.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025.
2: Y miren, hay una intensa movilización policíaca por el sur sureste de la Ciudad de México, sobre el periférico, por el periférico sur. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS Noticias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Y muchas gracias que estás con nosotros esta noche.
0: Hola, Víctor, me da un placer saludarte, mucho gusto, muy buenas noches a toda la audiencia. Se registró inicialmente una balacera, un enfrentamiento en calles de la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón. Recordemos que en esta parte poniente de la Ciudad de México hay una disputa en esos momentos entre doce bandas que ha cobrado pues la vida de más de quince personas en los últimos meses, derivado de un enfrentamiento entre dos bandas dedicadas al narcomenudeo. Una de ellas se eh, llamaba la banda del maestrín y otra de Lenin Canchola. Son doce individuos, uno de ellos ya eh, pues eh, muerto, pero que ha generado intensos eh, pues intensos eh, debates justamente pero con armas de fuego y esta noche todo hace presumir que nuevamente uno uno de los integrantes de una de esas dos organizaciones delictivas fue atacado a balazos, falleció y esto generó que la policía capitalina, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se abocaran a la búsqueda de los responsables. Dieron características del vehículo, un automóvil blanco, el cual fue detectado y de inmediato los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se abocaron a la persecución. Sin embargo, en, esta, pues en ese seguimiento sobre la zona del anillo periférico a la altura de Rómulo Farril, el automóvil se impactó con otro más, se generó nuevamente un enfrentamiento a balazos, donde una mujer policía resultó lesionada, que por cierto ya fue trasladada a un hospital privado para su atención médica. En este, en esta refriega también resultó lesionado otro eh, pues el presunto responsable de estos hechos y un eh, segundo individuo fue detenido y se encuentra a disposición de las autoridades ministeriales. Todavía Hay un muerto, momento, ¿verdad Juan Carlos? ¿Perdóname? ¿Hay un muerto? Hay un muerto, una persona como te comentaba en Olivar del Conde, a esta persona que fue asesinada fue lo que generó la persecución Ajá. posteriormente pues este accidente ahí sobre Rómulo y periférico y ahora pues ya solamente los peritos y los agentes de investigación llevando a cabo las investigaciones del caso y en unos momentos más pues el cuerpo de allá del olivar del conde de este joven que fue asesinado será retirado y trasladado al anfiteatro local para iniciar las investigaciones del caso.
2: Pues Juan Carlos estamos pendientes a ver qué es lo que está ocurriendo porque cada día la violencia está por todos los rincones de la ciudad y del país. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Que la pases muy bien, Juan Carlos Alarcón. Un abrazo. Igualmente, que la pases muy bien. Buenas noches. Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS Noticias. Ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Alberto Atié, defensor de los derechos humanos, y precisamente para platicarnos de la caminata que inicia el día 23 de enero. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Víctor, muy buenas noches. Gusto saludarte a ti al auditorio y a escuché este lamentable fallecimiento de una persona desconozco quién es pero Sí, claro. porque veníamos precisamente ahorita yo en el periférico y vimos que había muchas policías y este bueno lamento muchísimo desconozco detalles del asunto pero
2: pues
6: la pérdida es, de una sí. vida es tremenda sea
2: ¿no? quien sea no es un muerto ¿no? ejemplo, es. hay una familia que está sufriendo hay familias de los policías que también están sufriendo Exactamente. Eh, eso es el producto de la violencia que estamos viviendo en el sí. país y eso, es lo sí. que, y eso es a lo que voy contigo, no Alberto, Ajá. al final de cuentas. Las manifestaciones, sí. yo recuerdo la manifestación que ocurrió allá en la época de, de, de Vicente Fox, que incluso fue la movilización en contra una manifestación de playeras blancas o de blanco, que fue en contra también de la violencia y los secuestros en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que esperan con esta movilización que van a realizar? Es el próximo 23, ¿verdad?, de, de enero. Exactamente,
6: así es. Pues mira, de acuerdo con el mensaje que mandó Javier y que tuve la oportunidad yo también de escuchar y espero que ustedes puedan revisarlo y platicar personalmente con él a través de medios, ojalá lo hagas tú y quienes más estén interesados, sí. es que se trata precisamente de un pendiente en el que llevamos ya muchísimos años y además se ha incrementado en magnitud, en volumen, de número de personas, ¿verdad?, eh, hoy escuché el caso de nueve asesinados en Coahuila sí. y ahora este de aquí de la Ciudad de México. Es decir, que la problemática de la seguridad en nuestro país es un problema transversal que atraviesa todo el país, todos los grupos sociales, nadie se escapa y que además, una cosa muy grave, muy delicada, es que no hemos encontrado el camino de una solución que reconocemos todos gradual, ¿eh? uh -huh. no se trata de algo mágico o algo inmediato, no se trata de un golpe fuerte en la mesa que ponga en orden todo, no queremos eso, de hecho, si me lo preguntas a mí yo te diría, porque hemos luchado en eso, no queremos la militarización del país, no queremos golpes de Estado militares, no queremos acciones de fuerza, venganzas, represiones, no, queremos un Estado de derecho, por eso Javier plantea claramente la necesidad de una política de Estado en materia de verdad, porque la realidad es que conocer la verdad en nuestro país es muy complicado, de verdad que nos lleve por procesos de justicia sí. y que terminen en lo que él llama siempre la justicia transicional, tan necesaria en nuestro
2: país, que... Claro
6: reconoce que las estructuras actuales están colapsadas
2: Oye, Alberto, no se trata de destruirlas perdón, claro. sí. Alberto, aquí hay algo que a mí me llama la atención por eso de las instituciones sí, yo dice. siento que el presidente López Obrador se siente que pues incómodo por este tipo de manifestaciones porque de alguna manera también demuestran que no se ha avanzado en materia de seguridad como se esperaba o sea, se había apostado o como se había prometido como tú dices, no está sencillo, el paquete está enorme, pero de todos modos vemos que no se ha cumplido ni ha disminuido en lo que pues, puede ser una tendencia de mayor control en el país. Exacto. Sí. ¿Tú crees, y esto para mí es muy importante cuando veo y platico con muchos jóvenes que son sí. víctimas de asaltos en los camiones, cuando son víctimas de alto en la calle, que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero que pues que haya, eh, pues, ellos dicen de un toque de queda, lo cual a mí me parece también, eh, pues, una aberración, pero eh, quieren mayor control de las autoridades sobre las calles. ¿Esto es posible? O sea, ¿es posible que pueda darse, eh, eh, que pueda llegarse a esos extremos con la tendencia que llevamos?
6: Pues mira, esa es una excelente pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Primero hay que decir con el presidente que todas y todos en general, incluso ha crecido más todavía, creo yo, estamos muy preocupados, porque este es un pendiente que atraviesa la vida de todas y de todos de alguna forma. Ahorita atravesó mi vida eh, a través de esta persona que falleció asesinada de una forma brutal, más las informaciones, noticias que tenemos de otros. Yo he tenido el caso, fui asesor de la entonces fiscal y comisionada para el tema de los feminicidios en Chihuahua, estuve ahí sí. en Ciudad Juárez, etcétera. Es. es decir, es un pendiente que nos genera este un malestar profundísimo. Y si somos un poco sensibles o muy sensibles al dolor humano, pues qué te puedo decir. Entonces, a ver, a tu pregunta, ¿hay que meterle más fuerza y más orden a esto? Yo diría hay que meterle la seguridad que necesitan las sociedades modernas, algunas van en la línea más y más militarizada y de control, piensa en Corea del Norte por ejemplo, en sí. donde por supuesto que hasta respirar te genera angustia porque qué tal si no respiras en el momento adecuado y, 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 y seas o no responsable van a a caer sobre ti. Bueno, esos son esos modelos que no quisiéramos. Claro. Y por otro lado, hay países que han encontrado formas de mejor y mayor seguridad que van en la línea de ciudadanizar, civilizar las sociedades y la
2: seguridad evitando y no que Sí, claro. claro. Evitando sí. que la sociedad vea como aspiracional ser delincuente. ¿Por qué? Porque son impunes, porque tienen dinero, porque tienen coches, porque tienen drogas, porque tienen alcohol, porque tienen mujeres. O sea, en México ya vi, y, y esta es una crítica directa de Pinmenio Barra, que cada rato está sacando y ha hecho una gran fortuna, que también le, le han ahorrado en esta administración, le han ahorrado sus impuestos, eh, pero pues donde donde pues ya es aspiracional ser delincuente, ser narcotraficante, y ves a niños en algunos aeropuertos. Yo hace poco vi un niño que parecía narquito con su, ser, con su sombrero y su pistola, aunque sea de juguete. Tenía cinco años el niño y lo papá lo, lo, lo vistió de esa manera en el aeropuerto de Hermosillo, en Sonora. Dices, oye, si sigue seguimos en ese camino, pues va a ser muy difícil que... Que ese es el camino de la, de la deseducación, de la ignorancia. Exactamente,
6: sí. Me tocas una vertiente para mí importantísima, que es el problema de en qué consiste construir verdaderos ciudadanos uh -huh. que a través de su trabajo y de su esfuerzo logran obtener no solo sobrevivir, sino vivir de manera cada vez más digna, más libre, y de buscar espacios de recreación, de convivencia, espacios lúdicos, de diversión, de que paz. pasen por el respeto de las personas y por la legalidad, ¿no? La cultura de la legalidad. Sí, sí. En cambio, si tú, para lograr eso, eh, te presentan ideales de criminales y de estos héroes eh, pues peligrosos para las sociedades y te vuelven héroes a estos tipos, yo te diría que sí generas un malestar social y una desarticulación muy grave, que es lo que ha pasado también en nuestro país. Claro. Que la riqueza y el bienestar se alcanza solo por el dinero y el dinero hay que buscarlo de la forma que sea, sea, incluyendo el homicidio, el Y en el riesgo, incluso con riesgo de supuesto. sus
2: propias vidas. Exacto. Alberto, pues mire, yo quisiera seguir platicando más contigo, pero ya sabes que el tiempo es sí, infame entiendo, en la radio, ¿ves? Así y es. Se acaba rapidísimo. Pues espero no platicar pronto contigo y antes de la de la manifestación también tener Por favor, con que mucho estemos gusto. Les
6: invitamos a todas y todos, por favor, que quieran ir, que estén conectados, que quieran hacer preguntas, lo que sea. Nos interesa movilizar muchísimo las conciencias, los corazones y la sociedad para que físicamente se modifique y se mueva hacia el Zócalo el domingo 26 y le pidamos al presidente, todas y todos, que reciba a Javier Sicilia. Gracias por el espacio, Víctor. Muchas Me gracias,
2: abrazo. al contrario, te agradezco mucho. Hasta Alberto tarde, Atié, bien. defensor de los derechos humanos. Y no se los olvides, el domingo 26 de enero. Mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MDS
5: Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. El dipolo del Océano Índico es también conocido como el Niño Indio por su similitud al fenómeno que se presenta en el Pacífico y que tiene que ver con la diferencia en las temperaturas de la superficie del mar en zonas opuestas del océano.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y hasta la línea telefónica, y le agradezco muchísimo David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Y mira cómo te recibimos, David, con música, sí, con fuerza, mucha, mucho requinto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te actúa eh, Don Goyo, En el alma,
7: ¿no? querido Víctor, te saludo el día de hoy a ti a todo tu auditorio desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Estoy aterrizando en, en este extraordinario estado justamente porque el día de mañana sesiona eh, por acá el Gabinete sí. de Seguridad y como tú sabes, como nunca antes en la historia un presidente había solicitado un reporte de protección civil a la Coordinación Nacional de Protección Civil, como todos los días hoy eh, lo recibe el presidente, las acciones de prevención, de preparación, de atención de emergencias de las últimas 24 horas eh, y lo mismo, los riesgos que se prevén en el país las próximas 24 horas, justamente para que el Gabinete de Seguridad en esta gran labor de coordinación que realiza, pueda eh, coadyuvarnos a, a atender, a gestionar, a prevenir el riesgo en nuestro país. Un país, como tú bien lo sabes, porque lo conoces muy bien, extraordinariamente diverso, sí. litorales, con ellos ciclones tropicales, eh, volcanes, actividad volcánica, 26.418 mil sismos en el 2017, diecinueve incendios forestales, siete mil trescientos incendios forestales el año pasado en nuestro país, es decir, un país extraordinariamente diverso, extraordinariamente rico, que trae consigo el riesgo, pero que frente al riesgo tiene un Sistema Nacional de Protección Civil articulado, vigoroso, vivo, que lo integran el sector privado, el sector público, el sector social, y que está coordinado por esta Coordinación Nacional de Protección Civil que... Está integrada por mujeres y hombres de verdad extraordinarios que entregan su talento y su experiencia justamente al cuidado de las familias mexicanas. Oye,
2: David, ya no hubo necesidad de que te hiciera una pregunta, ¿eh? Ya me dijiste todo. <risa> no, no, hay mucho. Mañana el presidente que va a dar su conferencia, mañanera la va a dar precisamente en Ciudad Juárez y pues va a platicar también. Yo sé que va a estar eh, muy intenso porque. Después platicaremos los asuntos políticos, que eso lo, lo manejaré yo en mi columna el próximo el próximo claro. sábado en El Heraldo. Pero eh, todo lo que hay alrededor hoy de la, segu de la seguridad, de, de la protección civil, eh, es fundamental verlo, eh, como tú me acabas de comentar, 24 mil eh, sismos. Este, en fin, este, estamos hablando también de, de no nada más de sismo, estamos hablando también de inundaciones, estamos hablando de todo tipo de problemas que la madre naturaleza nos está golpeando, y algo le debemos a la madre naturaleza en esto, ¿no? Pero, al final de cuentas, lo más importante es saber, y eso es lo que yo quiero así, ahora sí que yo me pongo de este lado y digo, oye David, estamos está, ¿Está el gobierno de la Cuarta Transformación comprometido 100% a la seguridad, a darnos protección civil a todos los mexicanos? Digo, esto no significa que si hay un terremoto no se nos caiga un edificio encima, o cualquier cosa de esas. Significa de que estemos preparados para poder enfrentar este tipo de, de, pues de condiciones adversas de la naturaleza.
7: Lo más importante que hay que decir, Víctor, es que el Sistema Nacional de Protección Civil nació en 1986, y de ahí para acá se ha ido fortaleciendo día con día. Y lo más importante también es que el sistema no solo lo integra el gobierno, lo integra el sector eh, privado y el sector social. Y en tanto cada uno de nosotros identifiquemos el riesgo, tengamos un plan para atender ese riesgo, ese riesgo y lo pongamos en práctica, uh -huh. estaremos mejor preparados. El plan DN3, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa, pues nació en 1966 y desde 1966 previene, prepara y atiende emergencias. El plan Marina nació en 1959 y desde esos años okay. atiende a la población en emergencia y desastre. La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, los que ahora te este, escuchamos, es: ¿estoy preparado? ¿Qué a los riesgos que estoy expuesto? sé dónde se encuentra mi familia en este momento, sé qué tendría que hacer en caso de un sismo, uh -huh. o si vivo en la costa, en los litorales de nuestro país, sé qué tendría que hacer si existe un ciclón tropical o una tormenta tropical, o si vivo en los cinco estados que compartimos, el volcán Popocatépetl. sé qué tendría que hacer si eh, inicia un proceso de incremento de su actividad, si no sé qué tendría que hacer, estoy a tiempo de el día de mañana utilizar un espacio, el fin de uh -huh. semana sentarme con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la escuela, para identificar el riesgo, para construir un plan claro. de protección
0: civil y para ponerlo en práctica.
2: Así es, David. Es un asunto de vida o muerte y no es una exageración, es de vida o muerte. David, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche y pues que tengas una estancia placentera con este frío que hace allá en Ciudad Juárez. ¿eh? Está bastante bastante frío.
7: Bajas temperaturas, el frente frío número 30 en nuestro país, eh, heladas, nevadas, alguna eh, algo de lluvia. Es muy importante decir que el invierno para el protocolo del, eh, de la temporada invernal termina hasta el mes de mayo. Abrigarse, tener cuidado con incendios urbanos y estar en contacto con las unidades de protección civil. Víctor, gracias por tomarme el teléfono no, esta noche y estoy a tus órdenes permanentemente.
2: Igualmente, David. Pásala muy bien. Mucha suerte. Saludos. Un saludo. David León, coordinador de Nación de Protección Civil. Vamos al comentario de Jorge Gordillo, analista económico y financiero.
3: Gracias, Víctor. Buenas noches. El día de hoy la jornada vivió contrastes, tanto para el tipo de cambio como para los mercados bursátiles. Iniciamos con un peso bastante apreciado, en, ubicándose en niveles que no... Su mejor nivel, nueve meses, pero terminó depreciándose en medio de un avance generalizado en dólares. Y por el contrario, la bolsa empezó con pérdidas, inició la jornada y terminó siguiendo a los pares norteamericanos. Esto sigue siendo por el buen ánimo que logró ayer el presidente Donald Trump tratando de rebajar la tensión con Irán. En cuanto a este tema... El conflicto geopolítico sigue dando de qué hablar. El vicepresidente Mike Pence comentó hoy en la mañana que seguirá con su campaña de máxima presión contra Teherán, que espera que otros países de la OTAN le ayuden. En cambio, fuentes de la Guardia Revolucionaria Persa han señalado que seguirán atacando con misiles posiciones estratégicas en Estados Unidos, en Medio Oriente. Aunque su objetivo no es matar a militares, sino destruir su infraestructura. Con esto, el mercado interpreta que aunque seguirán los, los ataques, la situación está contenida por el momento. Y los inversionistas fijan su atención ahora a lo que podría ser la próxima firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y al reporte de empleo oficial estadounidense que se dará a conocer el día de mañana. En cuanto a la firma del tratado, Trump comentó hoy que comenzará con unas breves eh, negociaciones comerciales con China tras firmar el, la primera fase o la fase 1 y eh, definirán pasos para seguir una nueva fase de negociación. Por último, hoy el Parlamento en Europa eh, votó a favor del Brexit, aprobó la ley que permitirá al Reino Unido abandonar la Unión Europea el 31 de enero, terminando con más de tres años de conflicto. La legislación ahora va a la Cámara Alta y se espera que se convierta en ley en las próximas semanas. Ahora, la atención de, eh, hacia adelante va a ser cómo va a ser el Reino Unido para negociar rápidamente un tratado de libre comercio con la Unión Europea una vez que ya esté fuera del, de este bloque por lo pronto los mercados financieros todavía mantienen el eh, optimismo o el sentido uh, positivo que observamos a principio de año. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. Los incendios de Australia han causado la muerte de una treintena de personas, de mil millones de animales sin considerar insectos y aves, tras arrasar con unas 10 millones de hectáreas.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Noticias. Y pues vamos con las columnas político-financieras que le ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lili Arellano, adelante.
8: Víctor, buenas noches. Tal como lo sentenciabas ayer y lo dejaste plasmado en tu columna del día de hoy, el sistema de salud está sufriendo de severas fracturas. Hay contradicciones entre el gobierno federal y, obviamente, hay también desmentidos de médicos, de enfermeras, de asistentes, a lo que hoy es el nuevo seguro popular. Creo que jugar con la vida es imperdonable. Este juego entre vida y muerte puede tener consecuencias severas para el gobierno de Don Andrés Manuel. Pues de esto y más, seguimos su información en la columna de Estado de los Estados, en las redes sociales e impresa en algunos diarios del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Te agradezco muchísimo. Adrián Trejo.
3: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor, buenas noches. Sigue la controversia sobre los precios que deben de pagar los pacientes que antes estaban en el Seguro Popular por una atención de tercer nivel, dice el presidente de la República, que no se cobran, pero la realidad es que sí se está cobrando.
0: Este y otros temas más le platicamos mañana en La División del Poder, la columna que usted puede leer diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches, nos escuchamos el lunes.
2: Muchas gracias, Adrián. Paco Rodríguez. Víctor, muy buenas
6: noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Y te comento, en la columna que se publica mañana hablo del síndrome de Ubris, o recordar seguramente a la diosa mitológica Ibris, aquella que pues decía, aquellos que presumen de tenerlo todo, en realidad carecen de absolutamente todo también. Te voy a platicar más de eso mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor, auditorio, reciban buenas gracias
0: y muchas, muchas noches.
2: Igualmente, Paco, muchas noches. Darío Celis.
0: Víctor, mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a contarles que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tiene una propuesta de compra de la base de mantenimiento de Mexicana de
7: Aviación, el famoso MRO. Y la propuesta es de un empresario sudamericano que ha invertido históricamente en el negocio de la aviación. De eso vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. José Antonio Chávez.
6: Buenas noches, Víctor, y buenas noches a tu auditorio. Mañana en el, la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la corrupción que destapa el presidente Andrés Manuel López
3: Obrador en los puertos mercantes. El presidente fue muy claro al decir precisamente que ahí hay gato encerrado, que ya están investigando y que van a aplicar la ley. Por eso, tal vez se vean muy preocupados a los administradores, tal vez no todos, pero también habla de algunos secretarios de comunicaciones y transportes que les dieron prácticamente el visto bueno. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
2: Muchas gracias, José Antonio. Arturo Dam.
3: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón me pregunto por la rentabilidad social que tendrá la banca para el bienestar de la cual López Obrador pretende abrir en el país. Nada más en este sexenio, 13 mil sucursales. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo, pásala muy bien. de Varela.
3: Muchas gracias Víctor,
0: buenas noches a todos. Qualitas lanza un sistema para los transportes de carga que evitan los accidentes por la fatiga del conductor. Mañana en corporativo en el Heraldo de
2: México. Gracias Rogelio. Julio Brito. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio. Mañana en Split Financiero en negocios del diario 24 horas, hablamos sobre el ex titular de Hacienda y ex canciller de México, Luis Videgaray, que ya tiene su primera demanda formal ante autoridades mexicanas. Esto por daños y perjuicios ocasionados a una empresa que le reclama un bloqueo sistemático durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De esto y más, mañana en Split Financiero en negocios del diario 24 horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias, bueno, me equivoqué. En lugar de decir, Julio Pilotti, dije Julio Brito. Ahora sí vamos, Julio, gracias Julio Pilotti. ahora vamos con Julio Brito, adelante. Resulta
0: que Coca-Cola FEMSA que preside José Antonio Fernández colocó notas globales por 1.250 millones de dólares en mercados internacionales con la finalidad de mejorar su perfil de endeudamiento y tomar ventajas de las tasas de interés que han tendido a la baja. Los recursos serán destinados a la recompra de valores de deuda emitido en Estados Unidos y con vencimiento en noviembre del 2023. Mientras que los recursos remanentes serán destinados a usos corporativos generales. Esto y más información en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Por lo pronto, muy buenas noches y hasta
7: luego.
2: Gracias, Julio. Te agradezco muchísimo, Julio Brito. Y en poder de enero, en la columna que yo escribo todos los días, en el diario Imágenes, Central, Cuadratina, etcétera, yo hago un análisis sobre la relación Irán Estados Unidos y la teoría de la conspiración sureimania en su poder aniquila, transaniquilar el ISIS, era tan grande que era muy difícil controlarlo. Un riesgo para países de toda la región. Y además les doy a conocer los pendientes que tiene el poder legislativo. Y ya está con nosotros, y le agradezco muchísimo a Esther Aduna. A Esther. ¿Qué, ¿Qué lo que nos tienes
4: hoy? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Mira, pues realmente este año eh, cerraron el 2019 ya verás muy bien las redes sociales más triunfantes y que más usuarios tienen activos en este momento. Pues como lo habíamos analizado, te acuerdas, son Instagram uh -huh. con mil millones de usuarios activos. Y después está TikTok, esta red social de la generación Z, que son chavos entre los 13 y los 23 años, que ya tiene 750 millones de usuarios actualmente. Las tendencias para este 2020 eh, son obviamente que el comercio electrónico se va a incrementar. Y ahí Instagram va a aprovechar muchísimo más su crecimiento, porque se ha convertido como en la red social ideal para hacer negocios y para los emprendedores, es donde más se está vendiendo. Pero no nos podemos olvidar también de Facebook, aunque le pegó muchísimo el tema de el uso de datos personales y que bueno realmente Facebook en su algoritmo ahorita ha bajado muchísimo el que los eh, usuarios tengan confianza en ellos no podemos dejar de olvidar en términos de marketing que Facebook es muy bueno para la transmisión de videos videos en vivo en streaming será lo que Facebook utilizará más durante este año ahora y las, las películas
2: tende... que ya están sacando películas este que, eh, no gratuitas sino tienes tú la versión premium sí. ya tienes películas algunas no todas viejitas nuevas sí. algunas son, son actuales y eso le está dando como un plus sí, claro. para pegarle también a otras plataformas de, de, de streaming como pueden ser este Fox, eh, Prime.
4: Básicamente por la red de usuarios que tienen tan amplia ¿no? sí, a nivel es. mundial que es la red social más grande. Pero bueno, eso todavía está como por verse que puedan crecer en esa área tanto como, como las Netflix, otras. Dos, eso, sí, sí, sí. Aquí realmente más bien son el tema de publicitario en Facebook. El orgánico ha bajado bastante por el algoritmo y que puedan recuperar la confianza. Todas las redes sociales este año tienen el reto de demostrar realmente que están respetando los el uso de los datos personales, que ha sido un gran escándalo esto, y sobre todo los temas de seguridad. Que pueda seguir confiando en redes sociales como Amazon, como eh, cualquier otra para comprar y soltar los datos de tu tarjeta entonces ese, ese reto sí lo tienen también las redes sociales este año y posteriormente bueno otra tendencia va a ser que se va a prestar muchísima más atención a los chavos de la generación Z a estos chavos jóvenes para hacer marketing eh, ellos vienen, se les dice Z porque vienen después de los millennials. Los millennials son la generación Y. Pero estos chicos que son, entre, repito, entre los 13 y 26 años máximo, pues son chicos que valoran la independencia, son altruistas, son más conscientes, Víctor, de uh -huh. la realidad que están viviendo, más ecologistas, eh, son más educados incluso. Entonces, eh, son, digamos, usuarios que no se les puede vender cualquier producto fácilmente. Están muy comprometidos con el medio ambiente y con muchas causas. ¿No? Entonces a ellos tendrán que, toda el área de marketing tendrá que estar muy presente en el tema de la generación Z. Y bueno, finalmente va a ser el despegue este año de la realidad virtual o la realidad inmersiva y de la inteligencia artificial que se va a empezar. ¿Qué es la realidad inmersiva? Inmersiva es la tercera dimensión. Uh -huh. El que Google ya empiece a poder, por ejemplo, en esta plataforma tan importante que es Google, que podemos empezar a ver videos en tercera dimensión.
2: ¿Pero por qué ha quitado las televisiones? Es lo que yo no puedo entender. ¿Por qué dejan de fabricar televisiones en tercera dimensión, en 3D? O sea, es algo que yo no puedo entender porque esa es una tendencia lógica, simple.
4: Pasamos a los ósculos, ¿te acuerdas? Sí. Son los que se llaman óculos, que también este este año también se dice que ya los van a lanzar comercialmente. Ahorita se han vendido solo para algunas empresas y farmacéuticas. Y este año va a ser el despegue de toda esta inteligencia y sí. del 3D.
2: El óculos, por, si, si alguna vez tienen una oportunidad, de esos gadgets, yo compré uno. Sí. No, está de locos, o sea, sí. llegas y puedes estar, pareces un ángel, como así, puedes, puedes es viajar, sí, sí, o es, sea, es algo estás increíble. adentro, estás caminando, es, es increíble, el óculos, Esther, te agradezco muchísimo.
4: No, ¿de qué? de que, de que Muchas gracias y buenas noches
2: Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche De verdad, les agradezco mucho Sobre todo con, con gran información En el periférico sigue la complicación traf del tráfico Hay más de 60 policías que están pues cuidando y resguardando que lo que está ocurriendo en aquella zona Se piensa que es un asunto donde pues hubo gente del narco Pues ya nos vamos, tengan ustedes cuidado si andan por allá por la calle de Ofarri y periférico le agradezco muchísimo a Jorge Romero en la, en la producción, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción a Fernando Moxuma, eh, también muchas gracias César Buitrón, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
3: A ti Víctor, saludos a todo el auditorio,
2: mucho cuidado por favor. Sí, esta era Duna.
4: Buenas noches a todos, cuídense mucho por favor.
2: Héctor Zavala, te agradezco mucho. Ah, perdón, no, 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 el americanista. Perdón, perdón, perdón. Me da Michael Amador, el América, América, rara, rara, América. A ver si quedo Nuevo bien América. con él, caray. Nos vamos, yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó.